0: Imagine colocar o sonho de empreender em prática. Você pega um empréstimo no banco, compra mercadorias junto aos melhores fornecedores,
1: contrata funcionários, paga impostos e reforma uma loja. E as coisas parecem caminhar bem por um tempo. Mas não demora muito para perceber que o dinheiro que entra no caixa não compensa todos os gastos. As contas vão chegando, você tem que negociar prazo com os fornecedores e acaba pegando mais um empréstimo para pagar salários, impostos e contas básicas, como aluguel, água e luz. E aí começa
0: uma bola de neve que pode levar ao momento mais doloroso para um empresário, a falência. É neste momento que você percebe que está, na verdade, em um pesadelo e começa a torcer para acordar.
2: Eu tive que me mudar do meu apartamento. Eu morava numa linda cobertura aqui em São Paulo. Eu tive que entregar carros que eu tinha. Eu tive que me desfazer de tudo, né? De tudo que eu tinha conquistado ali naquele período. E para você ter uma ideia... Eu fui morar de favor na casa de uma funcionária minha, que era uma representante, que eu não tinha até meu aluguel, eu fico atrasado três meses, então eu saí de lá, porque eu não tinha mais nem condições, porque eu não tinha mais cabeça, então fui morar ali de praticamente de favor.
1: Esse que você ouviu agora é o Marcos Martins. Ele é um empresário do setor de vestuário que não quebrou uma mais três vezes antes de ter estabilidade com a empresa. Neste segundo episódio da série Empreendedorismo, Sonho, Pesadelo ou Realidade, nossa equipe vai mostrar que as dores vividas por Marcos durante a falência são compartilhadas por muitos e muitos brasileiros. Eu sou Gabriel Rodrigues e estou ao lado de Cinti Oliveira. E essa série de podcast também conta com a apuração e produção de Tatiana Lagoa e Vitor Fornias. Caso você ainda não tenha ouvido, no capítulo anterior nós contamos histórias de pessoas que empreenderam por terem o sonho de um negócio próprio e que até agora têm tido sucesso nos negócios. Mas voltando a quando um empreendimento pode se tornar um pesadelo. Vamos a um caso real,
0: para sair daquela imaginação proposta lá no início. Filho de mãe solo, Marcos começou a trabalhar na adolescência. O aprendizado sobre varejo veio quando ele atuou como camelô no Braz, o bairro das lojas atacadistas de São Paulo. Ele começou a produzir as próprias roupas e viu o negócio crescer rapidamente. Chegou a ter 60 funcionários. Mas a falta de conhecimento em gestão fez com que ele adquirisse uma dívida de um milhão de reais. Falindo pela primeira vez.
2: Eu fiquei na sensação de tristeza, de derrotado. Eu tinha a sensação que era incompetente. A sensação de que pô não era para eu ter feito isso. Que eu tenho que ir ali mesmo trabalhar de carteira assinada. Então, veio muitas sensações ruins de autojulgamento, né? De que as crenças de não merecimento, que... Tá vendo aí? Não era pra você ter feito isso. Eu falei pra você, né? Aquela vozinha interna que vem falando pra você. A gente queria resolver as coisas, mas não tinha como resolver. Porque você não tinha mais fornecedores que fornecia pra você. Não tinha mais dinheiro no caixa da empresa. Então, vamos dizer, não tinha... Ninguém queria liberar mais crédito pra gente. Então, a gente tava de mãos atadas. As pessoas... Cobrando a gente e a gente não tinha dinheiro para poder pagar essas pessoas. Então, vamos se dizer que estava ali num beco sem de saída.
1: Depois de sete meses de depressão, Marcos decidiu retomar o negócio. Mas não sem antes tentar compreender quais foram os erros cometidos.
2: Foi onde eu comecei a buscar ajuda. A coisa principal, que foi o ponto de chave, eu procurei ajuda. Mas eu não tinha dinheiro naquela época, eu fui aonde? Eu fui no Sebrae, eu comecei a ler livros, eu comecei a ver vídeos, e foi onde a ficha caiu. Hoje,
0: aos 35 anos de idade, Marcos pode dizer que aprendeu. Atualmente, a empresa dele fatura 7 milhões de reais com o e-commerce.
1: Eu sonho mais alto que drones. Combustível do meu tipo, a fome para arregaçar como um ciclone. para que amanhã não seja só um ontem, com o um novo nome, o abutre ronda ansioso pela queda. É, Cintia, assim, que ele não está sozinho em uma história de falência, não. De acordo com o Sebrae em Minas, 30% das pessoas que abrem uma empresa em Minas Gerais fecham o negócio após cinco anos de atividade. E esse percentual, que foi medido em 2020, foi o maior entre todas as unidades da federação. E quase um terço dos negócios mais encerrados em Minas são do setor do comércio. Mesmo depois dos períodos mais duros da pandemia, a situação não parece ter melhorado muito. Em 2022, Minas registrou o encerramento de 187 mil micro e pequenas empresas, ou seja, 14% a mais do que no ano anterior.
0: O Armazém 44, um empreendimento familiar montado no bairro Buritis, em BH, Durou seis anos. Poderia ter tido uma vida muito mais longa, mas os donos não contavam com a chuva do século, registrada no dia 28 de janeiro de 2020 em Belo Horizonte. A tempestade destruiu a estrutura e equipamentos. Se já não bastasse, menos de dois meses depois foi decretada a pandemia. A decisão do fechamento do bar foi anunciada no Instagram de forma muito emocionada. Na postagem, os donos escreveram, abre aspas, deixamos para trás um sonho. Mas um sonho sonhado juntos foi uma gratificante realidade. Fecha aspas. César Voguinha, um dos donos do Armazém 44, contou pra gente como foi tomar essa decisão de encerrar um sonho.
2: O orçamento ficou mais curto pelos compromissos firmados na época, e automaticamente esses compromissos geram uma responsabilidade muito grande para quem administra. Então, optamos, né, completaríamos seis anos no próximo mês de funcionamento, optamos por encerrar as atividades por uma questão de responsabilidade mesmo, um negócio familiar, para não deixar né, ninguém na mão e levar as melhores lembranças e poder mudar o rumo e pensar em novos negócios mais para frente, ficando com saudade do nosso bar. Uma
1: enchente, como foi o caso do César, ou uma pandemia, um assalto um golpe financeiro. Há muitos fatos inesperados que podem levar a dívidas e, consequentemente, a uma falência. Mas a maioria dos negócios fecha, na verdade, por algo mais comum. A falta de planejamento. É o que explica o diretor do SEBRAE Minas, Marden Magalhães.
3: Infelizmente, a gente percebe que há um, um percentual significativo. Né? Ele é maior entre os microempreendedores individuais. São justamente aqueles que, às vezes, abrem ali por necessidade, não tem muita afinidade. Mas os principais pontos que a gente identifica... Uh, o primeiro deles, que, que foi apontado numa pesquisa que a gente realizou, é justamente o pouco preparo, né, eles não estavam preparados, às vezes são aqueles que estavam, né, perdeu o emprego e precisa montar o um negócio e vai lá e monta, sem fazer um planejamento eficiente. Então... Na falta de planejar bem, você começa sem assim, uma estrutura adequada, você não se capacitou, você não se preparou, e acaba que a chance de dar certo é menor. Né? Então, foram apontados a questão do planejamento, a gestão de negócios Eles muitas vezes eles misturam as contas, né, as finanças, montam negócios que não têm afinidade. Esse é um dos pontos né, muito críticos. Ah, Eu né, eu gosto muito de determinado assunto, eu gosto muito de gastronomia e vai lá e monta um negócio às vezes porque gosta daquilo, mas não estuda, não sabe as realidades, a legislação. Segundo o levantamento
1: do SEBRAE, 42% dos entrevistados estavam desempregados quando abriram uma empresa. Mas essa proporção cresce quando olhamos apenas para as empresas que fecharam. Nesses casos, 59% dos empreendedores estavam sem emprego antes de montar o negócio. Isso significa que a maior parte dos negócios que quebraram foram de pessoas que empreenderam porque precisavam e não só porque sonhavam com isso. A frustração pode ser uma realidade não só para quem abriu um negócio, mas também para quem achou que poderia ser mais feliz com a flexibilidade oferecida por apps como Uber e iFood. Muita gente preferiu deixar de procurar emprego com carteira assinada para trabalhar como motorista de aplicativo ou entregador. O problema é que para ter ganhos
0: realmente compensadores, esses trabalhadores precisam de uma jornada muito mais
1: extensa. E sem contar com direitos trabalhistas, que inexistem nesses casos. Um desses casos, Cintia, é o da Gisele Elis de 39 anos. Ela acreditou que ser motorista de aplicativo era sinônimo de empreender. Ela diz que se sentiu estimulada pelos bons ganhos com o serviço quando ele chegou aqui ao Brasil. O desemprego enfrentado em 2014 também a motivou a pegar o veículo do pai emprestado para realizar corridas. Só que as coisas não saíram como esperado, como ela contou ao nosso colega Vitor Fornias.
0: Dava para ser um complemento de renda, mas como renda principal nunca foi possível me manter só com a renda da Uber. E aí você tinha que fazer outros serviços, bicos, alguma ah, é. coisa do tipo? Isso. Aí você fazia bico de quê
1: na época? De que...
0: E aí quando é que foi o momento que você viu que não dava mais para você rodar como motorista de APP? Foi, não, eu comecei a rodar na verdade em 2014 e em 2017, quando eu tive meu filho na escola, eu parei de rodar. O Zengal Berreis, mais conhecido como Zenga, viu a possibilidade de ser o próprio patrão quando decidiu ser motorista de aplicativo. Mas isso durou pouco mais de dois anos e meio. O um momento em que o sonho de empreender se tornou na verdade um pesadelo
2: é contado por ele. Você trabalhar por conta própria, você mesmo fazer o seu horário, né? É uma das coisas que motivou. E muita gente falava muito bem, né? Mas na hora que você entra, é igual o, o, a história do casado, né? O casado fala para o solteiro, entra que a piscina tá boa. <risos> na hora que você entra, aí a água tá gelada. É mais ou menos isso aí. Um momento que se tornou, apesar dele, foi os riscos, né? Quando você entra nessa jornada aí, o risco é muito grande. Quantas vezes eu já peguei traficante armado, descendo em outro ponto, para poder, sei lá, acertar a conta com os outros. Nossa, você <risos> fica doido, isso. O veículo era próprio. Aí o que, que eu fiz? Eu tive que vender ele, né? Pois eu apertando, eu tenho que vender. Vendi até abaixo, 3 mil abaixo da tabela. Zenga ficou
0: mais de um ano desempregado até conseguir a recolocação no mercado. E teve de contar com o apoio da mãe dele. Atualmente, com 47 anos, ele trabalha como vigilante porteiro.
1: Mas, Cíntia, dá para gente se perguntar... Trabalhar por uma plataforma de corridas ou de entrega de comida é mesmo empreender? Para alguns especialistas que estudam essa nova forma de trabalho, não, não é. Isso porque, diferentemente do empreendedor tradicional, os trabalhadores por aplicativo têm menos autonomia. Sim, eles podem trabalhar no horário e nos dias em que desejam, mas dependem da plataforma para ser remunerados e seguem o ritmo dela. Na prática, o patrão se torna o algoritmo. Gabriel, a
0: nossa intenção aqui não foi desanimar ninguém. As
1: frustrações existem
0: e não precisam ser impedimento para a realização de um sonho. Quem quebrou no passado pode muito bem tomar um caminho mais feliz no presente ou no futuro. De
1: peça no
3: forno os piores impulsos. Só eu e Deus sabe o que é não ter nada, ser expulso. Ponho linhas no mundo, mas já quis no pulso. No terceiro
0: e último episódio dessa série, vamos mostrar como o ato de empreender é impactado por fatos da realidade.
1: É isso mesmo, Cíntia. E quem ouvir vai saber também como é o empreendedorismo real e que dá certo no país, sendo ele fruto de um sonho ou de necessidade. Eu sonho mais alto que drones, combustível do meu tipo, a fome arregaçar como um ciclone pra que amanhã não seja só um ontem com um novo nome, o abuto ansioso pela queda Esse podcast tem sonorização de Rodrigo Faria, o Beleza e a apuração e produção de Cinti Oliveira Vitor Fornes, Tatiana Lagoa e eu, Gabriel Rodrigues Não percam o próximo episódio e até lá
2: Da beleza do sol, entendeu? Faz isso por nós. Faz essa por nós.